0: Bienvenue sur tout un sport.
1: du Michael Faye qui est en train d'écrire l'histoire. Vous l'avez fait les garçons Vous êtes des géants C'est la dernière mêlée Allez en touche La libération est là ouais,
2: L'équipe de France les championnes du monde Et l'équipe de France oui, ça Championne olympique Oui
0: Bienvenue sur Tout un sport, le podcast qui parle de tous les sports et de tout ce qui tourne autour du sport. Tout un sport, c'est un épisode sport chaque vendredi matin sur votre plateforme d'écoute préférée. Avant de démarrer l'épisode, je voudrais remercier SSM Academy, notre partenaire sur ce podcast. Il propose des formations pour accompagner les sportifs et sportifs de haut niveau à développer leur image. Pour en savoir plus, rendez-vous sur les notes du podcast N'hésitez pas à partager cet épisode et à vous abonner sur nos réseaux sociaux, Instagram et Facebook, pour vivre le sport chaque jour. Allez, place à l'épisode, bonne écoute à vous Bonjour, bonjour, bonjour et bonjour euh, Comme vous l'entendez au son de ma voix, je suis plein, plein, plein d'énergie. Euh, on va faire un peu de montage post-production, euh, puisque... Aujourd'hui, ce podcast est un podcast un peu spécial dans lequel je vais vous retracer ma journée à Demain le Sport. Donc euh, un podcast un peu immersif dans lequel vous allez entendre mon, mon voyage euh, en train, un petit peu de métro. Euh, et vous allez vraiment rentrer dans, dans l'ambiance euh, de cette journée euh, organisée par France Télévisions, Radio France et l'équipe euh, avec comme sponsor euh, principal la Matmut Deloitte et Optique 2000 et euh, j'ai eu la chance d'être invité par la Matmut euh, en tant qu'invité un peu spécial avec deux trois autres médias qui avaient le, le même statut que moi. Euh, j'ai eu cette chance puisque j'avais interviewé la Matmut. Pour ceux qui n'ont pas encore écouté cet épisode, je vous invite à aller regarder dans les anciens épisodes euh, du podcast tout un sport et donc je vais partager avec vous euh, des moments de vie, alors des fois vous allez entendre du bruit derrière et ça fait partie de la vie, des fois je vais euh, vous mettre des petites captations de, de, de moments que j'ai euh, pu avoir, euh, j'ai eu des off euh, d'interview avec Alexis Enquincan, avec Mathilde Gros ou avec euh, Pauline de roulette et euh, vous allez également euh, ben, pouvoir si vous le voulez et je vais mettre dans les notes du podcast trouver les liens vers tous les, toutes les conférences si vous avez envie de les écouter, moi je vais vous donner quelques éléments et puis euh, notamment à un moment euh, euh, le sport très collectif où vous allez entendre euh, ben, Yann euh, de la Fouchardière de la Matmut euh, qui euh, va rendre hommage aux trois associations plus un coup de cœur qui ont été euh, mises en avant dans le cadre du sport très collectif euh, et ça c'est un peu du off puisque vous ne le retrouvez pas dans les replays. Également, cette journée aura été l'occasion pour moi d'interviewer Hugo Didier. Vous retrouverez son podcast un petit peu plus tard euh, dans les planifications des, des différents épisodes, un épisode que j'ai fait un petit peu plus court, mais... C'était surtout l'occasion pour moi de, de le mettre en avant, qui est un euh, parasportif euh, nageur euh, et qui va, euh, je l'espère, on croise les doigts euh, pour lui, participer au JO de Paris 2024. Allez, j'en dis pas plus, j'en ai déjà dit beaucoup. Je vous laisse avec cet épisode plutôt immersif. Mesdames
3: et Messieurs, bonjour, vous avez
4: place à bord du TGV, à destination de paris nord Le départ de notre train est prévu à 6 h 40
0: alors tout ça démarre très très tôt le matin, à 6h du matin, vous allez entendre un petit peu ces bruits de, euh, de trains qui m'ont permis d'arriver sur Paris, Gare du Nord. Et une fois arrivé Gare du Nord, bah forcément pour aller jusqu'à Radio France, il faut prendre le métro et je vais vous laisser un petit peu avec 2-3 bruits de métro pour vous plonger dans l'ambiance. Et puis ensuite euh, on est arrivé, euh, enfin, je suis arrivé à la maison de la radio, accueilli par euh, la Matmut et donc euh, avec cette possibilité d'accéder de, de, euh, au backstage si on peut dire, euh, zone d'interview et autres, où les sportifs après euh, la partie de lancement vont pouvoir euh, venir répondre aux questions des différents journalistes. Et donc euh, bah, on, je vais vous laisser avec deux trois petits extraits euh, de la première conférence et puis ensuite bah, je vous laisse vous plongez dans la journée. On est maintenant au Studio 104, le mythique Studio 104 de la Maison de la Radio, où on va assister à la première euh, conférence, la conférence de lancement euh, de Demain le Sport, avec euh, en message d'introduction notre ministre des Sports, Amélie Oueda-Castera.
5: Voilà, pour euh... bienvenue pour parler du, du sport. Grande cause pour une France qui gagne. Venez, Madame la Ministre, bienvenue. Et, euh, et vous allez être bien accompagnés, si vous le voulez bien, sur sur ce plateau, pour parler de cette France qui gagne. On va les, on va les appeler peut-être ensemble. Il va y avoir six championnes et, et champions qui vont vous accompagner. Pauline Deroulède, championne de France de, de tennis-fauteuil. Je voudrais que vous les accueilliez très chaleureusement. Florent Manodou. Quadruple médaillé olympique de, de natation, romandico également, championne du monde et double médaillée olympique de judo, Mathilde Gros, championne du monde de cyclisme sur piste. Venez, on vous attend Alexis anquin champion paralympique de triathlon et Alexandre Léauté, triple champion du monde de paracyclisme qui vont venir nous rejoindre sur scène. Bonjour. Bienvenue
6: 2024, avec la grande cause, va être l'année du sport, grande cause complément sociétal formidable de notre aventure olympique et paralympique. Et je suis sûre que si ensemble, on arrive à porter cette logique-là d'un sport plus central dans notre société, les bienfaits seront absolument multiples pour notre société, pour nos athlètes dont je veux que ils fassent l'objet d'une reconnaissance beaucoup plus forte aujourd'hui au cœur de la nation, en raison de tout ce qu'ils inspirent, en raison de tout ce qu'ils incarnent, de valeurs, de dépassement, Mais aussi parce que notre pays en a besoin. Notre pays en a besoin pour se fédérer, pour retrouver une forme de joie collective, une forme de légèreté et appréhender la vie en allant davantage de l'avant avec plus d'espoir, avec plus d'optimisme. C'est tout ça. Et demain, le sport, pour moi, ça incarne cette promesse-là. Et on la tiendra. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup.
0: Et donc là, on va pouvoir passer à l'interview d'Alexis Enquinquant. Alors, vraiment, euh, désolé, euh, je tiens à le signaler. Euh, ça, c'est un petit truc à améliorer pour euh, « Demain le sport », troisième édition. Derrière la zone d'interview, euh, il y avait eu la bonne idée de mettre un jeu euh, par Optique 2000 pour euh, tester un petit peu ses, euh, ses réflexes visuels. Et donc, ça fait un boucan d'enfer euh, derrière euh, l'interview d'Alexis, de Mathilde et de Pauline. Donc, euh, on va d'abord passer à l'interview d'Alexis. Ensuite, on va enchaîner avec Mathilde Gros. Et euh, enfin, euh, l'interview de Pauline de Roulette. Place maintenant à l'interview d'Alexis. Précision, ces interviews se sont réalisées avec des journalistes de différents médias. Donc ils posent euh, les questions au fur et à mesure. Moi j'ai eu l'occasion de pouvoir poser des questions à certains moments. Comme il y a beaucoup de bruit ambiant, je vous propose de vous redire les questions avant d'écouter les réponses des sportifs et des sportives. Bonjour Alexis. Bonjour. Bonjour Frédéric Bonjour. du podcast Tout un sport. Ok, Alors, enchanté. Première question posée à Alexis. Est-ce que ce genre d'événement, où on retrouve plein de sportifs et de sportives, ça contribue à se remettre dans l'événement, même s'il reste encore plusieurs mois
2: Ouais, bah, on sent bien que de toute façon, ça fait quelques semaines, et le compte à rebours des J-1 an, euh, ça a vraiment lancé la sauce, entre guillemets, si je puis dire. Euh, voilà, c'est un plaisir de retrouver les athlètes, euh, on aime se retrouver, et forcément, on sent bien que cet emballement, il va faire que de, de prendre forme, et, et c'est très très excitant, parce qu'on n'attend que ça d'être à Paris, hein. ça c'est sûr, depuis le temps qu'on en parle... Euh...
0: Une question spécifique concernant la préparation mentale. Est-ce que ça change quelque chose dans son contenu, le fait que l'événement se passe à domicile à Paris
2: moi, moi, par exemple, je sais que ça va être quelque chose qui va vraiment m'exciter. Euh, cette pression, finalement, en fait, je l'ai depuis un moment parce que déjà à Tokyo, j'étais attendu comme le médaillé d'or. J'ai répondu présent. Donc euh, je me retire cette pression d'être à domicile en me disant que de toute façon, j'ai réussi Tokyo et que quoi qu'il arrive, euh, voilà, on ne pourra jamais, jamais me retirer ce titre-là. Bien sûr que ne pas performer l'année prochaine, ça sera une terrible désillusion et, et ça sera très difficile à avaler. Mais voilà, il n'y a pas d'excès de confiance. Euh, je sais ce que j'ai à faire pour, pour être performant le jour J. Euh, voilà, je ne redoute pas ce, ce moment-là et au contraire, je, je l'attends avec grande impatience parce que c'est vraiment la compétition moi, qui, qui, qui me rend heureux et qui m'excite, vraiment.
0: Autre question posée on voit que les organisateurs et le comité olympique font l'effort de faire une seule équipe de France. Est-ce que c'est difficile de trouver l'équilibre entre l'envie de profiter de cette année où il y a vraiment une exposition forte et le fait de ne pas perturber sa préparation d'athlète
2: je pense qu'il faut être logique dans, dans, dans ces combats. Et bien sûr qu'aujourd'hui, cette exposition olympique-paralympique, il faut en profiter. On, on le sait très bien aujourd'hui que les, malheureusement, les athlètes paralympiques sont toujours un petit peu en dedans euh, de, de, la, de la médiatisation. Et donc voilà, justement, c'est des combats et des messages qu'il faut faire passer. Que Finalement, aujourd'hui, les gens qui ne connaissent pas le parasport vont être bluffés, vont être vraiment scotchés par les performances. Et c'est là où moi, j'invite tous les athlètes français l'année prochaine à être à leur pic de performance le jour J de leur compétition pour en mettre plein la vue aux spectateurs, aux gens qui seront présents sur ces courses-là. Parce que je pense qu'on a vraiment l'occasion de démontrer à notre société française que la différence, elle existe partout, le la, handicap existe partout et qu'il est trop souvent mis de côté. Et là, je pense qu'on a vraiment un, un moyen par le sport de basculer le regard des gens euh, de façon euh, générale dans notre société. Et ça, c'est vraiment un message et, et vraiment quelque chose qui me, qui me tient à cœur à 100%. Quoi.
0: Autre question vous vous sentez comme un modèle inspirant pour des gens qui aimeraient pratiquer le parasport mais qui ne peuvent pas le faire
2: J'espère, effectivement. Si, si aujourd'hui je peux contribuer à, à changer le regard euh, et à redonner à, à, envie à des gens de refaire du sport, alors tout le monde ne sera pas forcément champion olympique de triathlon, mais c'est pas ça l'essentiel. Pour moi aujourd'hui, c'est véhiculer le, le message que le sport est important, est essentiel dans le bien-être mental et physique. Voilà, donc on n'a pas forcément besoin d'être en situation de handicap euh, moi j'ai des gens souvent qui m'envoient des messages en me disant que je suis effectivement un, un, un exemple, que c'est possible donc voilà, c'est ça moi qui, qui, me, qui me motive aussi, à redonner le goût euh, du sport aux gens, parce qu'on le voit on le sait, les enfants aujourd'hui euh, not notamment sont vraiment trop derrière les écrans et redonner ce, ce goût de, bah, de mixité, de partage, de voilà, il n'y a vraiment que le sport qui, qui permet de faire ça et pour moi c'est essentiel. Question
0: suivante. Comment fait-on quand, notamment pour les personnes en situation de handicap, il n'y a que très peu de clubs en France qui peuvent encore accueillir des parasportifs Il y a une incitation à faire, il y a ce que l'on appelle les clubs inclusifs.
2: Oui, alors le, le comité paralympique a énormément contribué à ça. Il y a, il y a beaucoup plus de structures aujourd'hui qui accueillent des gens en situation de handicap et je pense que c'est une très très bonne chose maintenant encore une fois il ne faut pas se tromper non plus et je pense que euh, ces gens euh, en situation de handicap doivent aussi euh, à un moment être moteur de leur projet et, et doivent aussi essayer de pousser des portes euh, des, des clubs et, et des gymnases pour savoir si ça peut être possible moi quand j'ai commencé mon projet de devenir triathlète, j'ai pas attendu de savoir s'il y avait un club en handisport qui pouvait m'accueillir, j'ai été dans un club de triathlon et c'était possible donc je pense que cette labellisation elle est importante et elle est nécessaire mais il ne faut pas ça, attendre qu'un club soit labellisé pour qu'il puisse finalement vous accueillir. Je pense qu'il y a des dirigeants aujourd'hui qui ne sont pas forcément labellisés et qui auront grand plaisir d'accueillir des gens en situation de handicap. Donc je pense que c'est ça en fait. Il y a un moment, il faut que l'énergie et la volonté elles viennent de partout en fait. Et, et ces gens-là doivent se, excusez-moi l'expression, se mettre un petit coup de pied aux fesses pour aller repratiquer du sport et pas attendre qu'un club soit labellisé.
0: Question suivante. Et comment vous expliquez votre performance dans la durée On vous voit souvent avec des médailles. Comment vous l'expliquez
2: bah, Je pense qu'il y a un adjectif qui me prédomine, c'est la détermination. Voilà, je suis quelqu'un qui ne lâche jamais rien, qui en fait toujours peut-être un petit peu plus. Et, et parce que justement, j'adore ce, ce sentiment, de ce goût de la victoire, que du coup, je me lasse pas de faire ce que je fais. J'ai la chance de faire un métier que, et, un, et un sport que j'adore. Je suis vraiment épanoui dans mon sport. Et c'est ça aujourd'hui qui me fait réussir et je pense que le jour où justement malheureusement j'aurai plus cette petite flamme et eh bah ben, naturellement j'arrêterai parce que parce que je veux voilà je veux, je veux arrêter la, la tête haute et, et surtout c'est tellement déjà assez imprégnant et un rythme assez important d'être triathlète que je pense qu'il y a un moment s'il n'y a plus la notion de plaisir bah voilà il faudra arrêter ça se fera naturellement.
0: Question suivante. Vous parliez de vos enfants dans une autre interview. Qu'est-ce que vous voulez leur transmettre avec ces JO à la maison
2: Mes enfants, tout simplement, et les enfants en général, euh, j'ai envie de leur dire que tout est possible. Un jour, moi, j'ai rêvé que je serais champion paralympique et ça paraissait complètement fou, complètement irréalisable et pourtant je l'ai fait. Donc aujourd'hui, s'il y a un enfant qui rêve un jour de devenir un Thomas Pesquet, un je ne sais quoi, un, un Emmanuel Macron, pourquoi pas Et ben bah, voilà, il faut travailler, bien sûr, il n'y a rien du au hasard. Mais avec du travail, avec un peu de volonté, un peu de folie aussi, eh ben on arrive à des grandes choses. Donc euh, voilà, Tout est possible. Je suis un exemple que dans la vie, tout est possible. Merci, Merci. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci.
0: Place maintenant à l'interview de Mathilde Gros. Le journaliste lui pose la question de comment elle a digéré son après mondial 2023, qui a été une déception puisqu'elle était championne du monde en titre, et savoir comment elle envisage la préparation pour les JO. Paris
7: 2024. Ben, quand euh, je regarde, voilà, les résultats n'étaient pas du tout euh, espérés. Enfin, euh, les résultats qu'il y a eu, c'était pas du tout ce que j'espérais euh, de base. Donc voilà, il y a une sorte de euh, mes formes physique, euh, clairement. Enfin voilà, on n'était pas du tout dans, dans mes records euh, euh, sur le 200 mètres ou en vitesse par équipe ou même après sur mes sensations. Donc euh, voilà, ça après, ça, du coup, on a réfléchi à pourquoi ça n'a pas fonctionné. On va mettre des choses en place et, euh, et j'espère que ça. Ça, ça sera fluide et qu'à la fin, j'aurai plus qu'à qu pédaler et voilà, qu'il y ait plus cette réflexion et qu'à la fin, on soit vraiment focus jusqu'au bout pour Paris et que ce soit euh, serein
4: comment tu nous vois pour la construction justement le chemin qui la mène jusqu'à Paris comment
7: ça va Bah Des entraînements jusque cet hiver après à partir de janvier on va avoir les championnats d'Europe euh, après février, mars, avril on aura trois manches de Coupe du Monde pour euh, continuer la qualification en vitesse par équipe, on avait terminé 9 e à Glasgow, sachant que c'est les huit premières euh, qui sont qualifiées, donc là le but ça va être vraiment de marcher aux Europe euh, de marcher après sur les Coupes du Monde voilà, en, en par équipe, de peaufiner euh, et d'aller le plus loin possible dans les tournois en individuels, que ce soit en sprint ou en kéring, pour justement pratiquer, pratiquer, pratiquer encore et encore, mettre des choses en place, pour que justement après donc ce sera une période vraiment juste d'entraînement, de, de peaufinage jusqu'au jeu de, de Paris et comme ça au jeu que ce soit de manière fluide et que j'ai toute une belle palette d'outils contre mes concurrentes.
0: Question d'un des journalistes, à 23 ans, tu vas connaître tes deuxièmes JO, depuis ton passage chez les élites, tu as connu de belles victoires mais aussi des déceptions. Est-ce que tu as le sentiment d'avoir une certaine maturité et d'être armé face à toutes les éventualités pour attaquer Paris 2024
7: Je pense qu'on n'est jamais assez, on va dire, paré contre plein de plein de choses. C'est pour ça que le but, c'est de vraiment essayer d'avoir plein de, de solutions possibles. Je pense que, enfin voilà, j'ai que 24 ans, je pense que je serai peut-être encore plus paré quand je 29 et puis peut-être encore après. Donc. Vraiment, enfin, voilà, je, le but, c'est de, de, de bien se préparer au maximum que je peux pour ne pas avoir de regrets à la fin.
0: Autre question d'une journaliste, euh, est-ce que tu fais une préparation mentale spécifique parce que ce sont des Jeux euh, à domicile ou est-ce que tu utilises les mêmes techniques que tu utilisais déjà au
7: C'est vraiment euh, la continuité en fait, du travail qu'on a mis en place depuis euh, janvier 2022. Euh, après Paris, ça ne s'arrête pas. Il y a encore une autre Olympiade, Los Angeles. C'est vrai qu'on a souvent un peu tendance à l'oublier parce qu'on ne parle que de Paris, mais mais je pense que la plupart des athlètes, il y en aura plein où on, est un peu, on sera un peu que dans la, la fleur de l'âge, on n'aura que 24-25 ans, même des plus jeunes. Donc le but, c'est voilà, rien ne s'arrête après Paris, ça continue. Donc en fait, justement, pour ne pas idéaliser cette, cette compétition, se mettre encore plus de pression, d'être vraiment dans cette continuité-là.
0: J'aimerais savoir de quoi tu aurais besoin de la part de, du public et des partenaires pour performer justement, parce qu'on en parle rarement, donc qu'est-ce qu'on peut faire nous en tant que public et les, les partenaires
7: Nous supporter, être positif, et en tout cas sachez que nous on va tout donner, et le but c'est que vraiment que ce soit dans les médias ou autre, c'est parler de manière positive, ne pas mettre de pression parce que dans le sens on s'en met déjà une énorme, c'est juste être positif et de se dire que ça va être un truc énorme et que nous on va tout donner pour vous faire vibrer. Ok merci beaucoup, Avec merci
0: place maintenant à l'interview de Pauline Dérouled. Est-ce
3: euh, que vous pouvez voilà, me définir un
0: petit
2: peu demain le sport, s'il vous plaît
8: Demain le sport, c'est une journée où on parle de sport et euh, dans, le, dans le meilleur sens du terme. Euh, on aborde des thématiques qui sont très importantes, qui tournent autour du sport et euh, le leitmotiv motif, c'est de dire que le sport, c'est la meilleure chose qu'on puisse faire dans la vie.
2: Quel est l'état d'esprit là sent que le est, à se régler
0: de jour en jour. On parle de plus en plus des jeux, évidemment, de plus en plus évidemment
8: c'est vrai qu'on sent l'engouement qui monte l'effervescence des jeux qui arrivent de, de la magie que ça va procurer à tous à notre pays à, à, au public français nous athlètes on se prépare il y a encore un un chemin pour, pour arriver, mais c'est voilà, les derniers réglages, la, la dernière ligne droite de la préparation, où il ne faut pas se louper. En tout cas, il faut euh, continuer de travailler pour préparer cet objectif, parce qu'on a envie d'être au rendez-vous. Euh, c'est un rendez-vous qui a lieu tous les 4 ans, on a envie de, voilà, de performer. Pour ma part, euh, là, je vise un podium, euh, je ne m'en suis jamais cachée. Je pense, pense qu'il faut euh, se mettre des objectifs forts et se donner les moyens d'y arriver. C'est pour ça que cette année elle va me elle permettre de, de continuer de progresser, de battre celles qui sont devant moi encore au classement, euh, pour, toutes les battre en 2024 en tout cas c'est le but.
1: Et quels sont un petit peu les axes de progression du coup, pour justement battre ces cette personne
8: Je pense que voilà dans le top 10 mondial euh, en tennis ça se joue vraiment au petit détail de toute façon le, le sport du mieux c'est du détail. Euh, J'essaye de m'améliorer après chaque défaite, on l'a dit, on ne perd pas, on apprend, une défaite ça sert à, à progresser. Et euh, voilà, moi ce qu'il faut que je travaille encore plus, c'est la réactivité de l'œil face à des joueuses qui sont en fauteuil depuis des années, qui jouent au tennis en fauteuil depuis des années. Donc moi je dois un petit peu rattraper ce retard euh, puisque j'ai commencé un peu plus, un peu plus tardivement. Euh, mais voilà, donc c'est de vraiment travailler tous ces mini-détails, la préparation physique euh, qui, qui doit être vraiment sur mesure, la préparation mentale tous ces axes de travail qu'on peut toujours améliorer et, et voilà, faire un état des lieux, un débrief après chaque compétition pour encore une fois être la meilleure en 2024
2: Et en termes de la semaine d'inclusion va arriver du
0: coup bientôt quels qu sont selon vous les, les axes de développement aussi pour que on va
2: dire, le sport du Paralympique, du Paralympique soit on va dire, mieux, mieux adapté
8: je pense que le plus important après les Jeux de Paris, ça sera l'héritage qu'on va laisser. Voilà, Là, on le, on le constate, il y a un vrai engouement au sein des, des fédérations, des, des grandes instances sportives, même de notre gouvernement au plus haut niveau de l'État, autour du mouvement paralympique. Et, et voilà, de se dire qu'il y a une seule et même équipe de France autour des Jeux olympiques et paralympiques, il faut que ça continue. Il faut que ça continue, qu'on qu on ait le même investissement par la suite à Paris, qu'on fasse un effort, notamment sur les jeunes. Moi, je croise encore trop de jeunes en situation de handicap qui ne savent pas qu'ils peuvent pratiquer une discipline. Donc ça, c'est vraiment, je pense, un, un grand axe de progression qu'on devra poursuivre après les Jeux et évidemment l'accessibilité universelle qu'on n'a pas du tout encore dans notre pays euh, s'inspirer des pays qui, qui en ont un petit peu plus, euh, pour voyager beaucoup je, je vois tous les efforts que font notamment les pays anglo-saxons, on l'a vu pendant les Jeux de Londres et il faut vraiment que, que ces efforts d'inclusion, d'accessibilité, ils s'inscrivent dans le temps, je pense que ça sera vraiment l'enjeu après les Jeux.
0: Et quels sont un petit peu les axes à développer dans le jeu selon vous, du coup c'est plus l'accessibilité comment ça se... Sont les priorités, même,
8: de, de, manière, de manière générale, je pense effectivement qu'il faut euh, travailler sur l'accessibilité qui n'est pas encore euh, euh, partout dans notre pays. Euh, l'accessibilité, ça peut, ça peut concerner euh, à la fois des personnes en situation de handicap, mais aussi des familles ou tout simplement des personnes qui euh, sont trop chargées de valises. C'est vrai que notre pays doit être ouvert à tous. Il ne doit pas avoir un sentiment d'exclusion que encore beaucoup de personnes vivent. Et le sport est un merveilleux vecteur pour faire passer plein de messages, pour se réconcilier avec son corps. Et je pense qu'il faut... Euh, Continuer de diffuser le message euh, que la différence dans le cas d'un handicap, elle peut être belle.
0: En, en termes de tennis-fauteuil, du coup, un petit peu dans votre discipline, quelles sont aussi bah, du coup, les, euh, les choses à améliorer un petit peu aussi pour que, on va dire, ça passe, ce soit mieux, euh, ce soit mieux. <rire> oui.
8: Je pense qu'il y a toujours mieux à faire. Les fédérations se sentent beaucoup plus concernées. Pour la, la Fédération française de tennis, elle a investi, elle a créé un Pôle France en vue des Jeux. Donc il y a un effort qui est fait, encore une fois, il faudra que ça perdure dans le temps. Il faudra investir, donner les moyens à, à nous, athlètes de haut niveau, qui, qui se servons grâce aux partenaires privés qu'on peut avoir. Mais voilà, on manque encore parfois de, de moyens, pour, moyens pour faire notre métier, pour partir en voyage. Pour, finalement rechercher cette performance parce qu'on veut tous ramener des médailles mais pour ça il faut avoir les moyens donc c'est peut-être cet axe-là sur lequel il faudra continuer de progresser parce qu'il y a un après-jeu là on a tous envie, nous français, de ramener des médailles tout le monde a envie qu'on en ramène mais après il y aura les jeux par exemple de 2028 où il faudra continuer le travail mené pour les Jeux de Paris 2024 Merci beaucoup
0: Merci à vous. Après un déjeuner riche en rencontres avec notamment Yann, le président du Loup Rugby, et Gaëtan Muller, le président de l'Asvel, euh, maintenant je vais assister à la conférence organisée autour des associations de, de la Matmut, du sport très collectif. Euh, ces associations sont au nombre de 3 plus 1 coup de cœur, donc 4
3: associations autour du sport. Euh, merci d'être là, merci d'être là pour... Euh... Ce, ce moment important, euh, moment important euh, pour nous, en tout cas à la Matmut, en tout cas pour écouter les, les associations lauréates qui ont été euh, sélectionnées dans le cadre de l'appel à projet euh, Matmut, le sport très collectif organisé par euh, France Info, l'équipe et France Télévisions. Alors à la Matmut, euh, nous on est, on est impliqués dans le sport depuis de nombreuses années, je ne vais pas vous faire un laïus pendant des heures, je vous rassure. Euh, et on a développé un programme d'engagement dans le sport qui s'appelle le sport très collectif et qui cherche à favoriser l'inclusion par et dans le sport et c'est dans cette euh, optique là qu'on a voulu avec euh, nos partenaires France Télévisions euh, l'équipe France Info je tourne un peu à fois, euh, qu'on a voulu mettre à l'honneur des associations qui sont dans cette thématique qui sont, sont très engagées dans cette thématique donc on a fait un appel à projet on a eu beaucoup de chance, on a reçu 29 candidatures c'est euh, beaucoup sur un appel à projet euh, en plein été et, euh, et donc du coup on a euh, voilà, essayé d'évaluer euh, leurs propositions sur la base de leurs projets de leur engagement de, euh, de leurs convictions euh, on va laisser 5 minutes à chaque association ensuite euh, bon, on pourra prendre une ou deux questions évidemment si vous en avez et je demanderai à un membre du jury systématiquement de, de, de me rejoindre et puis d'expliquer un petit peu pourquoi est-ce qu'on a euh, euh, flasher <rire> sur cette euh, sur cette euh, association
0: donc ici je vais vous laisser une synthèse euh, des interventions de chaque association et si vous voulez en savoir plus rendez-vous sur les notes du podcast
3: alors pour commencer donc on va appeler euh, Pauline Le euh, j'espère que je prononce bien Pauline oui oui c'est enfin, bon voilà. euh, donc présidente de l'association Graines de footballeuses et Pauline installez-vous et je vous propose de l'applaudir Alors Pauline, racontez-nous un peu, 5
5: minutes top chrono. Yes. Alors j'ai 5 minutes, ça va être difficile, je vais essayer de tenir. Donc déjà, bonjour à toutes et à tous. Donc je suis Pauline dumolik je suis la fondatrice de l'association Graines de footballeuses. Graines de footballeuses, c'est une association qui promeut le football auprès des jeunes filles et des femmes pour leur montrer qu'elles ont la place sur un terrain de foot et finalement sur tous les autres terrains, surtout ceux auxquels on ne leur donne pas accès facilement. Donc c'est un projet sportif, social et éducatif. Des jeunes filles qui n'ont pas forcément confiance en elles quand elles sont sur un terrain de football et sur tous les autres terrains. Sauf qu'en grandissant, bah, malheureusement, elle a reçu beaucoup de remarques discriminantes qui lui disaient qu'elle n'avait pas sa place sur un terrain de foot. Que euh, le football, euh, ça allait la faire devenir garçon manqué et plein d'autres choses qu'une jeune fille de 12 ans, de 13 ans euh, n'a pas forcément envie d'entendre. Elle a repris le foot quand elle est arrivée à Paris et elle a coaché des jeunes filles. Et en fait, en coachant les jeunes filles d'aujourd'hui, je me suis rendu compte qu'elles faisaient face aux mêmes problèmes que moi, alors que euh, plus de 15 ans nous séparaient. Qu'est-ce que je connais le mieux, qu'est-ce qui me plaît le plus dans ma vie C'est le football. Et je me suis dit, je vais me servir du football pour faire le bien. Et donc c'est en 2020 que l'association Graines de Football est née. on a une association du 18e arrondissement. Et concrètement, ce qu'on propose, ce sont des activités à destination des jeunes filles qui ont entre 3 et 18 ans. Donc voilà, n'hésitez pas à nous suivre et nous rejoindre, on s'appelle Graine de footballeuse, et merci beaucoup de nous avoir permis d'être là aujourd'hui. On
3: va passer à l'association suivante, et l'association suivante, c'est l'association Planet Citizens, et je vais demander à Arthur, que je ne me trompe pas, Arthur Vincent, fondateur et directeur de l'association, avant
1: de commencer, que vous êtes venu avec une bon club, Arthur. C'est pas un fun club mais c'est euh, le cœur de notre asso, euh, le cœur de l'action, c'est de faire venir des jeunes Européens. Donc des services... Allez, ça démarre les 5 minutes alors <rire> Et qui sont dans la salle. Donc on a des, des Allemands ici, on a une, une, une jeune fille qui vient de Malte, des Pays-Bas, d'Italie, d'Espagne, du Danemark. Donc nous on fait de l'éducation par le sport, on va dans les écoles élémentaires principalement. Euh, en quartier prioritaire, donc euh, depuis, euh, depuis euh, 4 ans euh, en Seine-Saint-Denis. Et nos volontaires européens enseignent les langues, en particulier l'anglais, mais aussi euh, l'allemand, euh, aux enfants pendant les séances de PS. Donc euh, c'est très simple, on fait euh, euh, des jeux athlétiques, par exemple, en anglais. Donc on apprend à run, jump, throw. Euh, on va découvrir les couleurs, on peut commencer aussi avec les, les tout-petits en, en, en école maternelle et euh, bah, les enfants vont apprendre donc, les verbes d'action, les parties du corps, les couleurs évidemment, à compter, surtout à se familiariser en fait, à parler une langue étrangère. On a euh, un second volet, je dirais, qui est euh, l'éveil à la citoyenneté européenne, à la citoyenneté euh, mondiale. Donc, on fait prendre conscience aux enfants que bah, venir, enfin, euh, euh, avoir des, 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 des jeunes européens euh, dans notre école, il n'y a rien de plus normal. Faire prendre conscience euh, à tout le monde, en particulier euh, dans les quartiers, que en fait, le monde est à notre horizon et faire de cette année olympique un grand moment d'apprentissage des langues et. Euh, et de citoyenneté européenne mondiale et mobilité internationale. Bravo. Bravo
3: à merci beaucoup. Association, je vais demander à euh, monsieur Nadem Kerji, j'espère que je prononce convenablement, euh, président de l'association Emploi Sport Solution, de nous rejoindre. Bien vous. Alors, donc je m'appelle Nadem, Nadem Kerji, je suis de président
4: Et fondateur de Sport Solutions avec Guillaume qui est là, qui se cache. Et euh, Sport Solutions est une, une marque associative avec deux, deux structures euh, Emploi Sport Solutions et le GEC, Groupement Employeur Insertion Qualification, de l'Île-de-France. Euh, on fait de l'insertion la, par l'activité économique dans un secteur particulier euh, qui est le sport. Ça a commencé euh, avec Guillaume sur un constat, euh, constat d'échec, de gaspillage d'argent public et d'archaïsme au niveau. Euh, des structures existantes du sport et euh, on a dit bon, on arrête de râler et en 2016 on commence à écrire dans le sens de l'innovation et on a euh, écrit un parcours euh, de salariés en insertion dans le sport, euh, un parcours verrouillé complet qui commence en amont de, du recrutement et qui ne s'arrête que moment où il euh, y a euh, de l'embauche. Quoi de mieux pour vous décrire comment ça marche que de vous raconter une vraie histoire, euh, une histoire d'une héroïne qui est là, euh, L'histoire a commencé avec une, une rencontre improbable, comme toutes les belles histoires, euh, où on est allé chercher euh, les, euh, les, les demandeurs d'emploi à coup de bah, « ah bah oui, ben bah moi, euh, fin, j euh, je ne savais pas qu'on pouvait euh, gagner sa vie en travaillant dans le sport euh, ». Ben, bon, moi, je, je, je nage à peine, je ne sais pas si je peux devenir euh, surveillant de baignade ou, enfin euh, ou, pire, euh, maître nageuse-sauteuse. Et là, dans quelques semaines, elle va devenir diplômée d'État, maître nageur Je ne sais pas ce que, si ça vous dit quelque chose, mais ça veut dire qu'elle a déjà des employeurs qui lui courent derrière. Bref, ce sont des gens qui vont rencontrer des gens qui ont moins de moyens avec des gens qui ont plus de moyens. Et c'est ça, le vivre ensemble. Nous, on y croit. C'est ça, nos, nos valeurs. Notre objectif, nous, c'est de faire en sorte qu'il y ait de l'activité dans les territoires pour gommer tout ce qui ne sont pas bons dans les territoires. Notre bataille, c'est la féminisation. Dans le sport, dans les pratiquantes, dans les dirigeantes des structures sportives, parce qu'on pense, et je pense à que c'est la mère des batailles. Si on gagne cette bataille-là, toutes les batailles derrière vont être gagnées. Et je ne peux pas ne pas terminer pour, avant de les remercier, même s'il euh, y a d'autres remerciements, mais ne pas les prendre. Merci beaucoup, Nadelle. Je vous
3: donne la non, En fait, on n'a pas fini. Je suis désolé, hein, mais euh, on, on va vous prendre quelques minutes, parce qu'en fait, durant les délibérations, euh, le jury a voulu attribuer un coup de cœur. Donc, euh, bah, je vais demander à Anne Schmitt, directrice des études, directrice études et marketing stratégique en charge de la RSE chez Amor Media, de nous rejoindre. Anne, alors, un coup de cœur, pourquoi, qui, comment
9: Alors, un coup, tout de ça cœur, un coup. Euh, parce que tout le monde l'a dit. On, on s'est tous accordés très facilement sur euh, un certain nombre d'associations. Ce n'est pas disputé, c'est allé très vite. Sauf qu'on en avait quatre. Et quatre, ce n'est pas trois. Et donc euh, on a réfléchi, on s'est dit, on va donner un coup de cœur à une association particulière. C'était un, euh, un projet un, qui est très ambitieux et qui est un peu particulier. Et on a donc décidé de, de décerner ce coup de cœur à l'association Regain UMD. Alors en deux mots, Regain UMD, c'est une association dont la première mission est d'apporter du soutien à l'hôpital pour, pour améliorer le quotidien euh, des malades et notamment les quotidiens dans les unités pour malades difficiles qui sont des unités qui existent à l'intérieur des hôpitaux. Et dans le cadre de leurs activités, ben, ils aident en soutenant, en achetant du matériel, en organisant des activités, des activités sportives, mais pas que, mais aussi des activités euh, culturelles. Et euh, dans, dans ce cadre, il y a euh, cinq ans, il y a une équipe de soignants dont on a un représentant qui est là ici, oui, Alexandre. Est Alexandre, voilà. et ici aujourd'hui, c'est Alexandre, qui... Euh, Il y a cinq ans, ils ont eu le projet d'organiser les Jeux de l'UMD, les Jeux euh, de, de l'Unité des Malades Difficiles. Et l'idée, c'était de faire rentrer un peu le sport de l'extérieur, puisqu'il y avait déjà des activités sportives, mais de faire rentrer le, le sport de l'extérieur à l'intérieur de l'hôpital. C'est un crève-cœur d'en rester à trois, et c'est pour ça qu'on a créé donc, ce coup de cœur du jury pour l'association. Et, euh, et donc Alexandre qui est là, qui va lever la main,
1: vous répondre à vos questions, si après vous
3: voulez venir, au revoir. Merci beaucoup. Bravo Alexandre. Ah, Alexandre, je pense que vous avez une nouvelle ambassade pas... bah Écoutez, merci en tout cas à toutes et à tous de votre attention, de votre participation. Bravo aux quatre associations présentes aujourd'hui. Bravo aux 29 associations qui ont candidaté sur ce projet parce que je peux vous dire que les autres projets étaient des très beaux projets également. Merci à tous et passez une très belle après-midi. Après ce
0: moment très ouvert sur le sport très collectif de la Matmut, je pars vers la conférence « Comment rapporter des médailles au jeu ». J'enchaîne ensuite sur l'autre conférence Handicap, l'enjeu de l'intégration dès l'enfance, où Hugo Didier, notamment, euh, donc euh, nageur paralympique, soutenu par la Matmut, intervient. Euh, J'ai pris le temps ensuite d'écouter aussi euh, la conférence Graines de champion de père en fils avec Émilène Tamac, Xavier Marchand et Stéphane Lebrun dont les enfants sont des sportifs que l'on ne présente plus. J'ai pris la décision de partir parce qu'à un moment donné il faut bien partir, J'aurais assisté à toutes les conférences, mais ces conférences-là vous allez les retrouver en replay, je vous les mettrai dans les notes du podcast, vous pourrez même aller voir l'ensemble des replays si vous le voulez. Voilà, comme vous l'entendez, c'est la fin de journée. Le tramway de Lille me ramène chez moi, près de Tourcoing. Et euh, bah, une fois qu'on est sorti de ce tram, euh, bah, je vais prendre le risque de vous faire le débrief en marchant. Donc, euh, je vais inviter ceux qui vont se dire « ouais, il n'y a pas de souffle » à marcher vite et à parler. Ah oui, je ne sais pas marcher lentement. Euh, à marcher vite et à parler en même temps. Bah vous verrez que vous aurez une petite voix essoufflée comme j'ai la mienne mais je trouve que je vais vous laisser la partie euh, euh, complètement en immersif et en live euh, sur cette fin de journée allez encore quelques kilomètres à pied et la journée sera bientôt terminée une journée bien remplie départ à 6h du matin de la maison rentrée à 20h et des patates mais quand on aime, on compte pas euh, un petit résumé de la journée euh, un vrai plaisir d'avoir été invité par euh, la Matmut alors si on m'entend un petit peu on continue à être dans l'immersif enfin, je, je marche voilà. Euh, et il y a même des voitures qui roulent très vite euh, un vrai plaisir d'avoir été invité par la Matmut euh, vraiment une, une belle organisation euh, autour de quelques invités euh, comme euh, d'autres médias qui sont venus euh, participer à cette journée une introduction avec euh, les mots de la ministre euh, j'ai trouvé euh, sensé, euh, avec une vision. Maintenant la difficulté elle est toujours la même et ça c'est mon point de vue et, et je prends position là-dessus mais je pense que tant qu'on fera faire à nos gamins des journées de 8h à 18h pour leur inculquer plein de choses qui malheureusement dans 3-4 ans euh, seront euh, hyper simples à obtenir avec l'intelligence artificielle, je pense qu'on aurait tout intérêt à façonner des êtres humains plus que à façonner des êtres de savoir, puisque c'est plus le savoir qui va être, euh, qui va être dominateur, mais euh, bien euh, l'humain en tant que tel. Euh, tant qu'on sera des humains, on ne sera euh, euh, pas remplaçable par l'intelligence artificielle. Tant qu'on sera que euh, du savoir, on sera vite remplaçable. Et donc, le sport dans tout ça, bah, c'est le sport qui va apprendre des euh, euh, des valeurs fortes qui va permettre à la personne de savoir réagir face à des situations et d'être euh, vraiment quelqu'un de, de différent de juste un, un robot qui euh, balance ses infos donc euh, pour terminer sur cette parenthèse euh, je pense qu'il est vraiment important d'avoir cette logique demain euh, de dire que bah, l'école c'est de 8h à 15h30 comme dans euh, les pays scandinaves par exemple ou en Allemagne et puis... Euh, le reste c'est de la culture du sport et bien sûr ici on est sur tout un sport donc je prône cette idée de, de ce sport qui, qui amène à, à prendre le dépassement de soi, le développement personnel, à l'échec, euh, rebondir après un échec et ainsi de suite. Euh, donc voilà sur cette, sur cette introduction avec un, un, un beau parterre de, de sportifs. Euh. Ensuite, euh, conférence avec Thomas Coville et Maxime Grousset euh, sur le mental des champions. Euh, vraiment hyper intéressant sur euh, le, le point de vue de Thomas Coville, sur euh, les différentes méthodes qu'il a été cherchées. Et puis Maxime Grousset, bah, qui était euh, un petit peu à l'opposé de ce qu'on voit la tendance aujourd'hui, c'est dire euh, « euh, Moi, je n'ai pas de préparateur mental. » Mais en fait, le fait de ne pas avoir de préparateur mental, bah, je pense que c'est une méthode de préparation mentale puisqu'on se rend compte que il a bien euh, organisé tout ça, il a mis en place un, un entourage, euh, pour puis, euh, de entourage pour l'aider et euh, puis au-delà de l'entourage pour l'aider, il pratique énormément le yoga. Ensuite le midi c'était un moment euh, particulier puisqu'en étant invité euh, par la Matmut c'était l'occasion de pouvoir aller faire euh, un déjeuner avec différentes personnalités et euh, j'ai eu la chance de croiser euh, Gaëtan Muller le président de l'Asvel, pour ceux qui ne connaissent pas l'Asvel, c'est le club de Lyon-Villeurbanne, euh, club dont euh, l'actionnaire majoritaire est Tony Parker, et Gaëtan Muller, qui est un ancien coéquipier quand il était jeune euh, de Tony Parker, et notamment un de ses meilleurs amis, qui est le, le président, euh, directeur général, mais pas seulement, il est aussi euh, président de Sport Plus, si je ne me trompe pas, et c'est pour ça qu'il intervient avec la Matmut, puisque euh, Gaëtan est originaire de Rouen, et les racines de la Matmut sont à Rouen. Ça m'a permis aussi de rencontrer euh, Yann, le président du Loup Rugby, avec qui j'ai eu un super échange, vraiment euh, quelqu'un de, de top, euh, d'autres échanges avec différentes personnes. Et puis Laurent Prudhomme, euh, qui est venu nous croiser à table, puisqu'il connaît Yann, le président de Loup Rugby, avec qui, euh, donc, euh, Laurent Prudhomme, qui est le CEO de l'équipe, et euh, avec qui on a eu un super échange. J'ai vraiment... Euh, pendant les cinq premières minutes, je ne savais pas qui c'était. Et puis après, j'ai compris, j'ai fait le lien tuc, 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 dans ma tête avec euh, le visage, etc. Et euh, vraiment, euh, une très très belle personnalité. Et l'après-midi, à 14h, rendez-vous avec les associations qui ont été euh, élus euh, par euh, un jury pour euh, le sport très collectif. Donc il y avait trois associations plus un coup de cœur. Vous, découvrirez tout ça dans le, dans, vous aurez découvert tout ça dans le podcast où vous découvrirez tout ça. Euh, au moment où je parle, je ne sais pas encore trop comment je vais organiser tout ça. Mais en tout cas, euh, vraiment, quatre beaux projets. Trois, euh, les trois qui, qui sont venus parler, euh, sont venus nous expliquer avec leur cœur comment ils avançaient. Et le quatrième coup de cœur a été présenté par le jury. Et pour terminer, euh, j'ai pu assister à... La conférence avec Monsieur euh, Canu et Monsieur Lapartien, donc euh, directeur de l'INSEP et directeur du CNOSF, pour parler de comment on va aller chercher les médailles. On est confiant pour être la cinquième nation. Je rappelle que pour être la cinquième nation, c'est en nombre de médailles d'or que ça compte. Donc euh, l'idée, c'est d'aller chercher a priori 20 titres olympiques, ce qui selon est faisable. Moi, je pense que c'est jouable avec quelques Profil peut-être pas attendu, comme sur l'escalade, sur euh, le BMX, etc. C'est jouable, c'est jouable. Maintenant, euh, ça veut dire que dès demain, il euh, faut continuer à avancer et surtout, surtout, l'idée, c'est pas aller juste chercher ces 20 titres, c'est comment on s'aime pour euh, la suite et comment on fait du sport euh, un élément central euh, dans la vie des Français, ne serait-ce que pour une question de santé, pas seulement pour une question de performance. Et euh, pour terminer, ensuite, euh, pardon. On a eu euh, la conférence sur le handicap avec notamment Hugo Didier euh, que j'ai interviewé de la Matmut et dont vous entendrez certainement le podcast dans les semaines à venir. Je, voilà. Vous suivez euh, tout un sport et vous verrez. Et enfin pour terminer, euh, la conférence avec euh, le sport de père en fils avec euh, notamment Émilène Tamac, papa de... Romain Tamac, forcément. Euh, le papa de Léon Marchand, je ne vais pas dire son prénom, je vais dire peut-être une connerie. Donc, euh, le papa de Léon Marchand et le papa des frères Lebrun, euh, qui euh, tous les trois étaient euh, forcément des sportifs de haut niveau. Et leurs enfants sont des sportifs de haut niveau qui performent. Voilà pour ma journée. J'ai ensuite quitté les lieux pour euh, faire en sorte de revenir à une heure à peu près normale. Et j'avoue que la journée a été bien remplie. J'en suis très content mais je vais être content aussi de rentrer chez moi. Voilà, je vous souhaite à tous et à toutes, j'allais dire une très bonne fin de journée. <rire> en fait, ça marche pas, puisque vous m'aurez écouté à n'importe quel moment. Je vous souhaite à toutes et à tous d'avoir profité aussi de cette journée, de ce podcast qui sera, je l'espère, le plus immersif possible. Et je vous dis à très bientôt. Et voilà, c'est le coup de sifflet final. Fin de l'épisode J'espère que vous avez apprécié cet échange et pour en savoir plus, rendez-vous sur les notes du podcast. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à vous abonner et surtout à laisser un commentaire et une note sur Apple Podcast ou mettez 5 étoiles sur Spotify, ça aide à faire connaître le podcast. Vous aimez les podcasts Découvrez Allez Vas-y, notre podcast qui met en avant les personnes qui passent à l'action. Et n'oubliez pas, allez jeter un œil sur notre nouveau projet Votre histoire est un cadeau sur Instagram ou Facebook. Je vous donne rendez-vous vendredi matin pour un prochain épisode de Tout un sport et à très vite sur nos réseaux sociaux.